Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Spirit to Podcast junto a Chris Mendoza. Estamos a ley de semanas para Wrestling Máquina desde el Nilmari Santini en San Juan. Mano, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Todo bien, Avi, aquí. Este, no tan bien como tú que estabas matando una boa, pero. La quinta. Yo. La quinta. La quinta. Aquí en el área metro no tenemos ese problema. Así que estoy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿y tú cómo estás? Bueno, eh, yo creo que tú, yo todavía tengo el corazón en el pecho de, de, de lo que fue esa noche, encontrarme esa bestia. Pero tú sabes, aparte de eso, estamos en buenos ánimos, este, no, no hubo pérdidas en el hogar, o sea que vamos a... Pero cuéntale, cuéntale a la gente la historia que me contaste. Ah, mano, es que o sea, yo no, no, no quiero hablar de crueldad animal. En el podcast. Bueno, pues la voy a contar yo. Avi ah, se encontró una boa en su lavadora y pues como no puede ir al trabajo con la ropa sucia, pues tuvo que hacer crueldad animal y asesinar a una pobre boa que estaba simplemente, probablemente iba a dar luz allí, iba a hacer un nido y tú pues... Tenía una toalla en la boca. Voy a enseñar la foto. Tenía una toalla en la boca. ¿Por qué carajo se estaba comiendo la toalla? <risa> Edita, edita el video y ponla, y ponla, y ponla foto. Haciéndome pasar para que lo vean en YouTube. Así que si lo están viendo en Spotify, AB va a poner la foto de la boa que se encontró en la lavadora. Pero bueno, eh, pero eh, vamos eh, a ver. Vamos, vamos, hay que hablar del hombre del momento que también, o sea, esta semana, yo no soy el único que hizo doble duty con los podcasts, tú también. No, tú, tú haces podcast todos los días. Sí, estuve en el podcast de la vuelta de Denis Rivera que salió ayer, ya que este podcast, aunque lo estamos grabando martes, sale miércoles. Eh, pero eh, tenemos también otros temas hoy. Vamos a estar hablando de la llegada de Action Jackson a Puerto Rico y a Espíritu Pro Wrestling Dojo. Eh, ¿Quién es? ¿Qué es su vida? ¿Su carrera? También vamos a estar hablando de los videos que está subiendo Jaime Espinal a las redes sociales, mostrando cómo se está cómo está practicando, cómo está entrenando supuestamente para luchar este próximo 4 de junio en Wrestling Máquina en San Juan. También tenemos varios tiros rápidos. Bueno, comenzamos con el primer tema. Cuéntame, ¿viste eh, la promo y el highlight reel que se subió en las redes sociales de Espíritu eh, sobre Action Jackson? Eh observé por encima el video y todo eso, también me puse a estudiar qué fueron los territorios que tocó Action Jackson. La primera pregunta que se me vino a la mente antes de ver todo eso era, ¿él es de, de Puerto Rico por algún chance? Y pues resulta que sí, sí, este y no tan solo eso, pero ha trabajado en México, específicamente en Big Lucha, cuál es la promoción de Bandido, ex campeón mundial de Ring of Honor, trabaja actualmente en AEW, él también ha tocado Glitz, cual es una empresa peculiar en Japón. Eh, un poquito más desconocida, pero viene de lo que es Dragon Gate. Que para el que conoce Dragon Gate, eso viene de Toriyuman, que viene de Último Dragón. Legendario luchador japonés, tuvo excursión en México. Muy conocido por ostentar siete campeonatos junior completos al mismo tiempo. Y también pues, ha competido en AEW Dark y NXT. O sea, el, el tipo está experimentado. Ese es el punto de todo esto. Él entra al dojo experimentado. Yo lo que quiero saber es... O sea, ya conocemos la lucha, pero ¿de dónde vino la idea de traerlo? Ok. 
Action Jackson es puertorriqueño y se te olvidó decir que su primera su primer dojo fue 2.0 con Mega Wolf. Él empezó o no, o sea, o no quizás no lo había, quizás eso no sale en Wikipedia y ahí en las redes sociales pues ni eso, ni, pero ni sí. Wikipedia encuentro, el, pero este el research está está deep, está deep. Él empezó en en la Florida y una de sus primeras escuelas fue con Mega Wolf. Este Luego entonces es que se va, no sé qué pasa después, pero estuvo en AAW, estuvo en Sion Dark, estuvo en, en filmaciones de NXT y luego es que va para Big Lucha. Sí, perdonen si cometo algunos errores, perdón a Chuck Jansen si cometo algunos errores, pero pues no la tengo tan, tan claro el orden cronológico. Luego va para Big Lucha. Big Lucha, para la gente que no sabe, eh, es un dojo. Eh, como tradicionalmente es un dojo en Japón que tiene residencia, o sea, te puedes quedar a dormir en el dojo, vivir allí, cocinar allí, entrenar allí y a la misma vez ahí también hacen eventos de lucha libre y de ahí entonces él luchó en otras empresas de México como IWRG, Aneranal Calpan, otras este, empresas importantes en México y Big Lucha también tiene intercambio de talentos con la empresa japonesa que que mencionas que no la sé pronunciar, ¿cómo es que se pronuncia? ¿Cómo Glitz. es que se pronuncia? Glitz. Pues este, va a Glitz, que entonces va allí como parte de, de ese intercambio que tienen eh, lucha con Glitz. Eh, y luego él regresa a Puerto Rico porque se acaba el intercambio con Japón. Y él regresa a Puerto Rico a su casa. Él viene, él vino a vivir aquí. Este y tan pronto me entero que está aquí, pues yo rápido jale el teléfono y le dije ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer? ¿vas a luchar? porque el mejor ojo scouteando talento en Puerto Rico soy yo, y está en Espíritu Pro Wrestling Dojo, y por eso tiramos primero, porque ya había salido que él estaba en Puerto Rico, Fashion lo había puesto en sus redes sociales lo había compartido, que él ya estaba en Puerto Rico él también lo había compartido, así que las demás empresas se durmieron, así que Espíritu Pro Wrestling Dojo picó adelante, y no solamente va a luchar en el dojo, sino que también él está practicando en el dojo, y puedo decir de él que es un tipo súper disciplinado, o sea, llega temprano, entrena, se queda hasta el final de la clase, o sea, se nota no esa disciplina que, que, que aprendió tanto en México como en Japón, y en Estados Unidos probablemente. Y o sea, él está entrando a aguas profundas, si se puede decir de esa manera, porque ya se ha anunciado que la lucha para él va a ser contra Justin Cotto y JC Navarro, que son dos de los luchadores más destacados que tiene Puerto Rico. Eh, o sea, JC Navarro, lo sabemos, el hombre ha trabajado en México, practicando en el Arena México este, y todo eso. Y Justin Cotto, pues, alguien que ha visitado CWA, WC, WL. Laue, todo, o sea, está entrando ahí con dos luchadores muy bien representados. So, o sea, yo creo que va a ser una tremenda oportunidad de ver de, de lo que de verdad está hecho Action Jackson. Eh, pero sí, este, ¿qué tú crees que se puede esperar más de eso cuando tengamos esa lucha en, en Wrestling Máquina? Pues mira, yo pienso que Macho Navarro y Justin Cotto van a coger tremenda pela, porque definitivamente, o sea, nada más físicamente, a nivel de experiencia, porque tú puedes decir, no, Justin Cotto lleva más años, Jason Navarro lleva más años, pero 
en México y en Japón se lucha, ¿me entiendes? Todos los días. O sea, todos los días hay cartelera, todos los fines de semana hay cartelera. Porque en Puerto Rico, ya, yo llevo 15 años, llevo 20 años, ajá, pero luchando una vez al mes, una vez cada dos meses. O sea, te, este, las lesiones, los periodos de inactividad, porque te vas de tu empresa, <coughs> Justin Dynamite. Eh, Así que eso es parte de, ¿no? Aquí en, en Puerto Rico tenemos esa, ese problema, ¿no? De que aunque llevamos mucho tiempo en la lucha libre, muchas veces estamos mucho tiempo sin hacer nada. Y eso, pues, es bien difícil competir con otros países cuando eh, nuestra lucha libre es una vez al mes y encima de eso no te quieren dejar luchar en ningún otro lado, te piden exclusividad, <coughs> WWC. Eh... eh y, y, pues, por eso, y por eso no nos desarrollamos bien. Entonces, pues viene Action Jackson. En 3-4 años tiene el físico y la habilidad del mejor luchador de Puerto Rico, ¿me entiendes? Y pues, esas son cosas que tenemos que reparar dentro de la lucha libre. Pero Espíritu trae esos luchadores extranjeros, esos luchadores de México, de Japón, para que vengan a que nosotros podamos, ¿me entiendes? Darle con ellos, probarnos con ellos y salir de nuestra zona de confort, así que si ustedes quieren ver una mega ultra lucha como solamente Espíritu Progressing Doyo la da, como solamente la última la única empresa de lucha libre moderna en Puerto Rico lo sabe hacer, los boletos ya están a la venta para Wrestling Machine este próximo 4 de junio en la Nimari Santini. Y antes de pasar al próximo tema, se me olvidó de las redes sociales, así que nos pueden seguir en todas las Pero redes son sociales. Dos veces en el mismo día que fallas con lo mismo. Brutal, Facebook, ¿no? Twitter e Instagram como Espíritu Progressing Dojo y se pueden suscribir, se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube Espíritu Progressing Dojo and Fitness Tira la tuya, Avi Por supuesto, o sea, eh, me pueden ver a mí si es que quieren verme porque ya, ya me han tilado de hater eh, Los lunes, sí, los miércoles y los viernes fotos de la boa, yo estoy seguro que te van a ver. Uf, boy. Si cuentas más puntos de las boas, de las cinco boas, <ríe> obligado, este... yo creo que tú subirían. Lunes, miércoles y viernes, 7 pm, youtube.com forward slash impacto estelar, ahí es donde me pueden encontrar, también por impactoestelar.com, donde están todas las reseñas de WA, IWA, WLC, etcétera, noticias, artículos, opiniones, todo lo que a la gente le molesta escuchar. Y por supuesto, eh, el, el, cuando este video salga, eh, la promo va a ser Avi Morales mata boa. Obviamente. Muy bien. Exacto. Por favor, no. <risa> eh, entonces, eh, en las redes sociales, en la, red, en la Instagram, Facebook y Twitter de Espíritu Doyo, eh, hace una semana se subió lo que fue el primer video de Jaime Espinal entrenando con Mike Mendoza. Luego él subió otro video del Facebook Live, en donde también se muestra entrenando en el dojo. Yo voy a dejar mi opinión para el final, porque tengo ahí un par de cositas que sacarme del pecho. Hoy estoy así con ganas de desahogar. Así que, cuéntame, ¿has visto los videos? ¿Qué te parece la condición física de Jaime Espinal? ¿Su timing en el ring? ¿Qué puedes esperar de él en la lucha? Bueno, yo lo que veo es que... Ay, ¿cómo lo digo? Por lo menos en los videos que yo estaba viendo, él parecía estar tomando todo, no, no en relajo, pero en diversión. O sea, él estaba entrando ahí a trabajar ese cuadrilátero 
practicando con tu hermano Mike Mendoza, se veía relajado, se veía puesto para, obviamente para trabajar, porque para todo esto se necesita disciplina, obviamente, pero también para tomarlo sencillo. O sea, eh, él a lo mejor le está pintando esto como una lucha, un debut, un reto, y hasta ahí llegamos con todo eso. Pero, o sea, tú, yo como que noto mucha tensión por parte tuya en términos de este tema. So, tengo que preguntarte, ¿cómo tú ves esta lucha? O sea, una lucha estelar, eh, un medallista olímpico, tu hermano y todo eso. ¿Cómo tú lo ves en tu punto de vista? Yo creo que tú lo dijiste, ¿no? Él se está cogiendo esto de manera divertida, ¿no? Él está en su playground vacilando. Y pues eso yo lo puedo entender, ¿no? Porque él, él no es luchador profesional. Él fue luchador olímpico. Eh, él fue luchador olímpico, eh, medallista olímpico de plata. Y pues también este, universitario, ¿no? En la Universidad de Filadelfia. Nice. Pero entonces, eh, nosotros llevamos, para que pues, la gente vaya conociendo un poco, Espíritu Progresando yo llevo haciendo eventos eh, frecuentemente eh, desde el año pasado, ya llevamos más de un año haciendo eventos regularmente en el Espíritu Fitness Center en San Juan, en donde hemos levantado esa casa poco a poco y con bastante éxito, ¿no? Con bastante éxito taquillero y buenas reseñas en redes sociales, buena crítica, este, buena recepción por parte de los fanáticos. Y eso ha sido el trabajo no solamente de May Mendoza, no solamente mío, sino de todos los muchachos en el Espíritu Fitness Center. Para entonces poder hacer lo que muchos fanáticos nos estaban pidiendo, que era un lugar más grande. ¿Por qué? Porque muchas veces fanáticos se tenían que quedar fuera y anunciábamos sold-outs dos días, tres días antes del evento, porque el Espíritu Fitness Center es pequeño, no podemos meter la misma cantidad de personas que podemos meter en una cancha, y por ahora tenemos esta oportunidad de hacer este evento en la Nirmari Santini en Santurce, y pues para nosotros es un evento importante, y la primera main event, o sea, la primera oportunidad de main event se le da a Jaime Espinal, una persona que no es luchador, no es parte del doyo, no se ha tenido que fajar como ninguno de nosotros para poder eh, llegar a ese main event que para nosotros representa algo, ¿no? Poder ser el main event del primer evento de Espíritu Doyo en una cancha después de un año que estar trabajando en el Espíritu Fitness Center. Y para mí es un honor ser parte de ese, de ese main event y estoy seguro que para el atleta Manu también. Pero definitivamente para Jaime Espinal yo estoy seguro que no. Para él esto es como, como, como algo para crear contenido, para seguir manteniéndose vigente en la farándula, pero jamás va a ser igual de importante para él que para nosotros. Y a mí me molesta, ¿no? Me molesta mucho porque él, él podría estar llamando la atención de mil maneras, ¿no? Él podría, qué sé yo, meterse al circo, este salir en el show de Raymond, o sea, él no tiene por qué estar metiéndose a, a la lucha libre, ya esto es algo que, pues, que, que si seguimos, ¿no?, en la lucha libre, permitiendo que estos personajes se metan a, a nuestro negocio, pues, vamos a empezar por, empezamos por dos o tres influencers y ya mañana todos quieren hacer lucha libre, ¿por qué?, porque todas esas personas se conocen y le van a preguntar, mira, ¿cuántos chavos hiciste?, ¿cómo te fue?, van a ver el éxito de Jaime Espinal y por ahí se van a seguir metiendo, entonces, la lucha libre se va a convertir en que en el show de los influencers, en el show de, los, de las personalidades de televisión. 
Y por eso estoy completamente en contra y por eso voy bien en serio, bien en serio, a demostrarle a Jaime Espinal que la lucha libre no es un juego, que yo soy un luchador bien preparado, que llevo muchos años en esto y que me voy a asegurar de que esta sea la última lucha de Jaime Espinal, la primera y la última. ¿Sabes? Tomaste juta seria ahí. Y yo eh, ¿sabes? entiendo tu punto de vista, pero ahora yo me voy a quitar la gorra de co-host contigo y me voy a ponerla a un entrevistador serio. Yo tengo que preguntar esto porque ¿sabes? yo escucho esto, tu disgusto sobre él ver esto más como algo de influencer, pero ¿sabes? hay hay par de cosas que no me cuadran. Primero uh -huh. que todo, esto no es exactamente gallo entrando ese cuadrilátero. Es no un medio. Obvio, es un medallista olímpico. Y lo que hemos visto de esta clase de personas que son medallistas olímpicos es que absorben la lucha libre como esponja. Claro, a lo mejor él no lo está tomando tan en serio como tú piensas que él debería estar tomándolo. Pero, ¿qué pasa cuando entra ese cuadrilátero él? Y si, y si te sorprende, vamos a hacerle esa pregunta directa. Y si él te llega a sorprender dentro de ese cuadrilátero, ¿cómo tú vas a reaccionar? Mira... Eso no, eso no va a pasar primero, no me va a sorprender, no, nada de lo que él pueda hacer me va a sorprender. Primero porque ya yo me he enfrentado a otros luchadores que han sido atletas olímpicos y entre ellos Manu, Manu ha sido, fue alguien que yo tuve una guerra bastante fuerte con él en, en los principios de mi carrera y también Manu era una persona que era luchador olímpico y yo también fui luchador olímpico en la universidad y también fui del equipo de judo, o sea, Jaime Espinal. No, no me da miedo ni en el ring ni en un matre de lucha tampoco, o sea, no, tampoco me da miedo en, en esa disciplina. Eh, el, si él puede haber hecho sus logros, perfecto, pero ¿por qué tiene que ser el main event de Wrestling Máquina? ¿Por qué no puede este, luchar en la Copa Espíritu de Pareja o... o o luchar contra, o, o eh, abrir la carta, ¿no? Porque no quiere empezar desde abajo? Y yo sé que eso fue decisión de Mike Mendoza, que pues está, pues, vio la, lo vio como alguien que le va a traer taquillas, como algo de negocio. Perfecto, estamos haciendo la misma porquería que ha fracasado en el pasado, ¿no? Pero, pues, lamentablemente ya esa lucha está firmada y eso es lo que va a pasar. Y yo te aseguro a ti que a Jaime Espinal no le van a dar ganas de volverse a subir un ring. Vamos a ver si tú puedes lograr eso, pero, ¿sabes? Sé que tienes confianza en ti mismo, cual, ¿sabes? Yo también confío en ti, yo sé que tú eres extremadamente talentoso, al igual que Manu. Pero, pues, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? No me gustaría pararme aquí después de ese evento y tener que contar como eh, Chris Mendoza perdió de nuevo en el doyo. Ah, el 6 de junio voy a estar aquí grabando el podcast como si nada. Ok, okay yo espero que, honestamente, yo espero que sí. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. O sea, eso es lo que tú tienes que decir al respecto de eso. No es tu único compromiso. No sé si te gustaría tocar tus otros compromisos que han estado siendo promovidos en las redes. Sí, este... Se me dio la oportunidad, ¿no? En la empresa CWA de poder volver a luchar allí por el campeonato de acción vibrante contra Alejandro Diosdado, que este... Alejandro Diosdado representa un estilo de lucha libre muy parecido al mío, somos luchadores que nos gusta el estilo arras de lona, que nos gusta el estilo técnico, además de que tenemos cuentas pendientes de la última vez que estuve en CWA, 
en el cual él estaba lastimado, pero yo defendía su campeonato sin ser el campeón, nunca logré tocar el campeonato, nunca logré llegar a ser campeón, pero esta vez tengo la oportunidad de ganar ese campeonato de acción vibrante y yo les aseguro que voy a traer ese campeonato al dojo el próximo 27 de mayo. Eh, creo que no hay una cancha este, confirmada todavía, discúlpenme por esa información pero el territorio hostil el próximo 27 de mayo en CWA, pendientes a las redes sociales de la CWA eh, para más información sobre eso. ¿Tienes algún comentario sobre esa lucha? Una preguntita rápida antes de, de hablar de eso. Este, el debut tuyo en CWA, ¿cuál fue el evento? Si me, estoy tratando de hacer memoria. Ok, ok. Bueno, es que en CWA he tenido varias corridas. La primera fue a principio de mi carrera, probablemente como en el 2016. Este, y, y mi primera lucha fue una triple amenaza contra dos personas que ya yo creo que ni están en el negocio. Eh, pero también luché con Mike Nice, cuando Mike Nice todavía estaba comenzando también. Esa lucha fue en Comerío. Yo creo que sería mi primera lucha con alguien reconocido dentro de ese WA. Después de ahí pasó a la liga. En la liga hago WWL, la liga, hice toda la corrida en WWL. Luego después, eh, que empieza entonces la temporada de Acción Vibrante, todo lo que todo lo que es la división Acción Vibrante, donde tratan de hacer eso un campeonato más competitivo, estilo Pure. Pues entonces ahí yo entro, que fue en los shows del 24 Market. Y mi primera lucha en esa, que me imagino que es donde estás preguntando, eh, creo que fue, si no fue con Adam Riggs, con Eros. Ah, no, no, perdón, mi primera lucha fue con Diosdado y lo derroté. En una lucha mm. no titular. Y ahí ganó la oportunidad por el título, pero esa oportunidad nunca se da porque él se lastima luchando contra, contra este Australian Suicide. Él se lesiona luchando contra Stalin Suiza y por eso yo nunca tuve una oportunidad eh, por el campeonato de acción vibrante hasta, hasta después, ¿no? Hasta ahora, que tengo mi primera oportunidad por el título de acción vibrante. Este, ya que ahora sí Diosdado está defendiendo el campeonato porque ya se recuperó de su desgarre en el bíceps. Ahí tienen la historia, le, dieron, le, dieron, le dimos la vuelta y la sacamos, pero... Eh. Y ahí podemos pasar al próximo tema si tú quieres. ¿Cuál era el próximo tema que tú lo tenías escrito? Bueno, ya estamos tirando tiros rápido. Este, eh, querías hablar de... Bueno, te iba a preguntar sobre la lucha. ¿Qué, qué, qué opinas de la lucha no de Alejandro Diosdado contra Chris Mendoza? Pues Diosdado, quien, si yo me recuerdo correctamente, él estuvo en eventos del Espíritu Doyo, ¿correcto? Sí, él estuvo en Pure, Pure Fights contra... Ahí es que me acuerdo verlo visto. Marmuto, Fue la primera defensa oficial del campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo. En términos de la lucha, ¿sabes? Él, Diosdado siempre ha sido un excelente luchador técnico. Fue la razón por la que él comenzó a resaltar después de una corrida corta en IWA y terminó en CWA, donde ¿sabes? La, la división de acción vibrante en corto, ¿sabes? Cuando se dio este rebranding que tú dijiste con las reglas de tener que ganar tres luchas para retar por el título y todo eso, fue rodeada alrededor de él. Y yo sí. me he recordado de esos tiempos con los estudiantes del Espíritu Dojo, incluyendo a Eros, Adam Riggs, Edrax, tú, el hijo del Enigma, etc. Y él era el enfoque de todo eso. So, ver ese estilo al ras de la lona, yo creo que va a ser tremenda lucha. 
No, y es un tipo muy vieja escuela en el sentido de que él se enfoca ¿no? en una sola empresa, en un, en un solo en un solo trabajo, él tú no lo ves corriendo por ahí, se mantiene eh, paciente, ¿no? No es alguien que tú lo ves buscando oportunidades, oseando oportunidades, como muchos de los luchadores modernos, incluyéndome. Este es más un tipo más, pues, estoy aquí, estoy respect the business, como dirían los old school que en eso pues se respeta, ¿no? Porque en esta época donde todos los luchadores están todo el tiempo buscando oportunidades por todos lados, buscando dinero por todos lados, ver a una persona tan paciente así, pues en eso lo respeto. Pues en el otro tema que querías tocar sobre mi entrevista en la Vuelta Podcast, que escuchaste el podcast ahora antes de grabar aquí, este, cuéntame qué tenías sobre eso. Yo creo que pues, lo más interesante de todo eso fue lo que terminamos hablando cuando tú estabas hablando de la lucha con Jaime Espinal y tu hermano y Manu y todo eso, que es tu trasfondo eh, con las artes marciales o las artes marciales mixtas técnicamente. O sea, un trasfondo en el jiu-jitsu brasiliano, en otras este, judo, otras prácticas también. Eh, me interesó bastante lo del cine, pero eso no tiene que ver con todo esto, solo vamos a dejar la parte, pero este... Sí, por favor. Sí. Vean el podcast, la vuelta podcast con Denis Rivera y ahí, ahí tienen una hora de mí. Sí, pero escuchando, ¿sabes? Tu desarrollo, llegando hasta, hasta donde está en el presente y todo eso. Fascinante y, y bien fácil de digerir, ¿sabes? 39 minutos es lo que duró ese podcast. Eso es un episodio de estos, básicamente. So, para mí fue bastante fenomenal verte a ti, claro, te tardaste cuatro años, porque ya yo, cuatro años ya, ya yo estuve en la vuelta, te tardaste cuatro años en alcanzarme, pero al fin lo lograste. Sí, porque, no, no, eso no es un logro, un logro fue para <risa> Denis tenerme ahí, para mí no fue un logro llegar a la vuelta, al contrario. Sí, ahora, pero fallaste en, en promover el podcast, porque... Sí, fallé en eso, discúlpame, yo creo que por eso era que tú querías poner el tema de la vuelta, solamente para echarme en cara que no promoví el espíritu Está, estaba podcast. Muy, estaban muy ocupados hablando de otras cosas. Pero anyway, anyway este, no, sí. chequen el podcast si no lo han hecho. Es fantástico, casi 40 minutos, ¿sabes? Mejor no se puede decir. Sí, pero como quiera, quiero tocar el tema, quiero tocar el tema de WWC, que fue el tema que, que a pesar de que fueron 40 minutos de podcast, Denis Rivera solo promocionó, no solo promocionó, sino que puso de tema principal, no sé si fue el productor, discúlpame Denis, si no fuiste tú, este, eh, puso de que, de que yo le dije que no a WWC, este, porque decidí no seguir yendo a WWC porque ellos deciden no dejar a los luchadores de Espíritu Progressing Dojo luchar en el dojo, así que pues ya que esa noticia va a salir y eso va a ser tema de conversación, ya que fue lo que promocionó la Vuelta Podcast como parte de la entrevista, pues, pues hago el anuncio, ¿no? Que Android 787 y Yaide decidieron quedarse en WWC, por eso no están en cartelera para Wrestling Máquina, por eso probablemente no los veamos, no sé cuánto tiempo dure eso, ¿no? Dure ese, ese, ese bloqueo que WWC le hizo a las personas de Espíritu Wrestling Dojo, pero pues yo decidí no continuar en WWC, eh, de por esa decisión que tomó este WWC de prohibirle a los luchadores de Capitol luchar en el dojo. 
Es, es una... Mira, yo, yo entiendo, y Dennis también lo hizo, que el jugó el Devil's Advocate y todo eso. O sea, I, I get it en el punto de vista de que tú quieres ser promotor, eh, son tus talentos y todo eso. Eso lo entiendo. Pero yo creo que cerrar las puertas sin consultar o algo así por el estilo, simplemente no. Es un poco abrumador, sorprendente. No sé si se podían haber trabajado de otra manera o comunicarse y todo eso, pero... O sea, es doble lucis. Este, allá ellos con sus decisiones, ya, ya todo el mundo sabe que pues, me considero bueno, un para hater mí la de todo eso. fue muy fácil. O trabajar de gratis para WWC o ganar dinero en Espíritu Pro Wrestling Dojo. Para mí fue la decisión muy, muy fácil. Allá. Tú me estás diciendo a mí que, que trabajar las redes no genera dinero. ¿What? No, 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 no. Para nada. <risa> este. Lo siento por lo, por lo que están en WWC, espero que, que en estas casas más grandes hagan algo de dinero, pero pues definitivamente no era negocio. Era como que nada, definitivamente no. Eh, próximo tema. Eh, antes de este tema, pues quiero, quiero pues nada, dar esta mala noticia de que un luchador norteamericano llamado Tony Deppen sufrió una lesión el, fa el pasado fin de semana en Brooklyn, luchando contra Zack Sabre Jr. en la empresa Game Changer Wrestling, donde se lesionó, donde se fracturó un hueso del brazo. Fractura completa. Eh, una fractura completa, es, una, es un desplazamiento, lo van a tener que operar, esos son mínimo seis meses de recuperación, cualquier operación de una fractura son mínimo seis meses de de recuperación, y pues estoy haciendo este llamado porque él estaba programado para venir a Puerto Rico con el Espíritu Progressing Dojo este año. Todavía no lo habíamos anunciado, pero lamentablemente pues no va a poder venir porque pues la lesión se lo va a impedir. Así que él está vendiendo una camisa para ayudarlo a, a cubrir los gastos de la operación. Así que pues le exhorto a, lo, a los fanáticos de Espíritu Progressing Dojo que vayan a su Instagram, es instadepen. I-N-S-T-A-D-E-P-P-E-N, Instant Depend, eh, en su Instagram y puedan conseguir su camisa para ayudarlo con este, su recaudación de fondos para una lesión. Y yo sé que pues, el público de Puerto Rico es un público bien agradecido y yo sé que le pueden brindar ese apoyo. Tony Deppen, por supuesto, es un ex campeón de la televisión en la Ring of Honor, o sea, actualmente comprada por Tony Khan y todo eso. Ha aparecido en AEW Dynamite, este, Rampage también. Él es un luchador que yo, fíjate, yo siendo bilingüe no sé la, la palabra correcta para esto, pero es eh, deceptive. O sea, es deceptivo, que él parece ser como un luchador de comedia, o sea, tiene un trasfondo en Game Changer Wrestling, bastante prominente, en las luchas extremas y todo eso. Pero, cuando se trata de trabajar el cuadrilátero, ¿sabes? el hombre te va a sorprender con la habilidad. Lucha libre aérea, lucha libre al ras de la lona, ¿sabes? Uno lo puede ver y decir, ah, este otro luchador, de, ¿sabes? otro gelajo más, pero ese hombre se sabe poner las botas cuando, la, cuando es requerido. So, escuchar todo eso, que él se supone que estuviera pautado para el espíritu doyo, Hace par de semanas en el podcast lo habían mencionado de que habían varios nombres internacionales que estaban pautados para venir y pues ahora me revela uno de ellos que era Tony Deppel, sí. ex campeón mundial de la televisión Ring of Honor. Cual, o sea, sí, él estuvo también en el torneo, yo lo conocí en el torneo cuando se fue a sacar el, no en el torneo, yo creo que no estuvo en el torneo, pero él estuvo en varias luchas de por el título Pure 
sí. de, de Ring of Honor. Y ahí yo creo que es donde él desarrolla más esa, ese personaje de luchador a ras de lona, que, que yo creo que es lo que lo ha llevado hasta ahora y lo que lo llevó también a que Game Changer Wrestling lo programara contra Zack Saber Jr., porque había desarrollado, se había desenvuelto en esa área de la lucha a ras de lona, que es pues, uno de los estilos que, que, que promueve el espíritu pro wrestling doyo como parte de, de una empresa de lucha libre moderna. Y pues lo íbamos a traer para que se midiera con lo, los muchachos del doyo, pero pues lamentablemente pues eso será ya para, para más adelante. Este, con esperanza. El, ajá. Con esperanza se puede sí. hacer eso y pues por supuesto vamos a estar promoviendo eso en las redes sociales para poder ayudar a, al hombre, por supuesto. Claro. El otro, el otro anuncio que tenía era que pues el, este jueves eh, va a estar saliendo en nuestro canal de YouTube, Espíritu Pro Lindoyo and Fitness. Denle en subscribe para que no solamente le salga estos podcasts, sino también todo el contenido rumbo a Racing Machine este próximo 4 de junio. Y el jueves vamos a estar poniendo otra lucha de otro luchador internacional que visitó el Doyo, que aunque es boricua, es un luchador que ya le ha dado la vuelta al mundo. Mega World 450, Mr. 450 de luchando por el campeonato del Espíritu Doyo contra Android 787 en eh, nuestro canal de YouTube como parte de pues, la, este, las luchas que ponemos en YouTube. Nuestro contenido no es gratis, ¿no? Nuestro contenido está en IWTV, Independent Wrestling Network, que son 10 pesitos mensuales, pero de vez en cuando subimos eh, luchas en YouTube y vamos a subir esa lucha que fue encima de la montaña el pasado marzo. Tú la reseñaste, baby, ¿verdad? Correcto, correcto. Cuéntame, ¿verdad? No. Refresca a la gente lo que puede esperar de esa lucha. Fue una fantástica lucha. O sea, no se puede decir de otra manera. Fue una fantástica lucha donde tú puedes ver, no tan solo Mecha Wolf. ¿sabes? Todo el mundo a este punto sabe lo bueno que es Mecha Wolf. Ex bueno, dos veces campeón en parejas mundiales de la NWA. Ex campeón universal, ex campeón de la WWL. ¿sabes? Ya se conoce. Pero es una tremenda oportunidad de ver de lo que verdaderamente es capaz un Android 787. Yo lo he dicho un montón de veces. Él es un fantástico luchador de los mejores que hay en la isla actualmente. Y esta es probablemente la mejor oportunidad de ver lo que es posible con ese hombre. Ver la manera que sí, se no mueve. Es, no, es, no va a ser en, en aniversario. Ay, no sé. I don't know. Hasta ahora no hay nada para él. Ah, ok. Pero hay, 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 hay espacio para las luchas. Pensaría. Pues claro, ¿no? Pensaría que si vas a dejar el doyo para irte para allá, pues porque allá hay más oportunidades, ¿no? Pero no se puede decir que no se le... Eso sí. Dame jugar de voz advocate. A lo mejor no le están dando al puesto que yo pienso que le deberían dar, pero contra, le están dando campeonatos en pareja, eh, campeonatos junior completos, estelarizado cartelera y todo eso. Yo simplemente pienso que se puede hacer más con él. Y esta lucha es un buen ejemplo de eso. Ahora, pues, este, hay, hay que des despertarse y observar eso. Porque, ¿sabes? Es la misma promoción que tiene un Australian Suicide en su público. En vez de dentro del cuadrilátero. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que ya eso fue suficiente veneno por hoy. Ultra mega agradecidos de que estén aquí con nosotros todos los miércoles en el Espíritu Podcast. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden conseguir en Facebook, Twitter e Instagram con Espíritu Pro Wrestling Dojo y acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube 
Espíritu Progresito Young Fitness para que vean estos eh, podcast y todo lo relacionado rumbo a Wrestling Máquina este próximo 4 de junio en la Nismari Santini en Santurce para adquirir boletos, ¿cómo se hace? a través de nuestras redes sociales, ya sea por inbox, DM por correo, como ustedes quieran por correo, o sea después podemos enviar máscaras por correo eso, eso, eso me estuvo tan caro, pero claro. mira Ustedes compran una taquilla y le envían una máscara, una máscara de gente por correo. <risa> en sobre, pero mira. Anyway, pues por supuesto me pueden ver a mí en, en Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm. Nosotros hemos estirado el veneno contra WLC, pero mañana miércoles. Vamos a hablar un poquito de las redes y todo eso, pero también yo voy a sacar tiempo. Vamos a mitigar a toda esa gente que me llama hater. Yo voy a hablar de lo bueno que ha hecho WLC en el último año. Todo lo bueno. Pero, nada, tú te compras una camisa que yo soy un hater. Así eso se trata del negocio. El público te compra como hater. Eres un hater. Yo soy un hater. A mí me gusta ser imparcial. Esa es la cosa. Y pues vamos a ah. resaltar las cosas buenas por un momento. Por supuesto, te hubieran metido no sé, en Creo que no conozco ningún negocio donde la, imparcialidad, donde la imparcialidad genere ingresos. Yo creo que no hay ninguno. Iba a decir el periodismo, pero dije, definitivamente no. no eso ya, ya, ya me desacreditaron de todo eso. Pero eso es mañana miércoles en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Está disponible en podcast también. Busca Impacto Estelar en cualquier aplicación. Y por supuesto, como Chris dijo, en Spotify está disponible el Espíritu Cut el Podcast. Mala mía. El episodio de la semana pasada con Altasal Bruno fue el más escuchado. Hay que darle un montón de gracias al público. Y tú que, diciendo que, que, ah, que él, él no es tan lindo como Yesenia, pero generó, generó, yo te lo dije. Hoy duermo con el perro por tu culpa. <risa> pues tú, me tiraste a mí al medio con lo de la boa. Pero anyway, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos la semana que viene para el Espíritu Podcast. Y pues si estás escuchando esto, pasen a, a youtube.com forward slash impacto estelar para escuchar todo eso. Con eso en mente, hasta la próxima, mi gente. Se cuidan. Goodbye.